0: Hi und schön, dass du da bist bei Art of Life. Ich bin Julia Siewuchin und hier dreht sich alles um dein bewusstes Leben. Eine meiner Stärken ist es, Menschen zu motivieren und sie in ihre Umsetzungskraft zu bringen. Und vor allem ist es mir wichtig, dass du der Künstler deines Lebens wirst und bleibst mit all deinem Licht und Schatten. Also mach's dir bequem, es wird bunt, ehrlich und bewusst. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar die liebe Alex, Frau Herz. Wer sie noch nicht kennt, dann lernt ihr sie heute kennen. Sie ist eine wundervolle Mentorin, vor allen Dingen in dem Businessbereich, wo ich sie auch quasi über den Weg kennengelernt habe. Mittlerweile sind wir in einem Team, in einer Community. Die doTERRA hat uns zusammengeschweißt quasi, kann man sagen, so zusammengebracht. Und ähm, heute reden wir mit der Alex, ja alles, was das Thema Selbstfindung ist und wie sie so ihren Weg da gemeistert hat. Herzlich willkommen, Alex. Voll schön, schön, dass ich heute da sein darf. Vielleicht, äh, vielleicht zwei, drei Worte zu dir oder beziehungsweise zu allgemein, ähm, was du schon alles äh, gemacht hast, du bist ja super, super erfolgreich, aber der Weg dahin war ja auch erstmal ein Weg und ähm, ich finde, das ist immer ein, also ich finde das immer ganz toll, wenn man so inspirierende Leute auch zuschaut, wie sie diesen Weg auch gegangen sind, weil nichts passiert ja von heute auf morgen. Das ist ja leider vor allen Dingen heutzutage in unserer ganzen Instagram-Bubble sehr, sehr. Ja, stark einfach polarisierend, wo die Leute denken, okay, es, es kommt von von heute auf morgen, ist man der Superstar oder weiß was, was ich, alles hat man erreicht und alles kommt zu einem und alles kann man sich äh, super manifestieren und und und. Ich stehe natürlich auch für diese Themen und ich sage, okay, es kann alles zu einem kommen, aber man muss auch dafür was tun. Man muss ins Tun kommen und ähm, genau, wo war vielleicht dein Aufwachprozess in Anführungsstrichen, also wo hat bei dir da die Reise begonnen, wo du vielleicht von dem Mädchen, ich weiß nicht, wie warst du überhaupt vorher, vielleicht erzählst du ein bisschen kurz vorher, wie warst du vorher, bist du, wie
1: bist du zu dem geworden, wie du jetzt bist? Spannend, ja, ich habe ich hab irgendwann mal einen super spannenden Satz gelesen und zwar hat, ähm, ging da irgendwie so, dass jemand gesagt hat, Mensch, du hattest ja Glück, dass du über Nacht erfolgreich wurdest und ähm, dieser Coach, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, hat geantwortet, über Nacht erfolgreich zu werden, hat mich auch zehn Jahre Arbeit gekostet und so ist es bei mir ungefähr auch. Ich bin meinen Weg super, super, super früh schon gestartet. Ich habe damals mit 16 ähm, als Fotografin angefangen. Ich habe die Schule abgebrochen, habe gesagt, ich möchte unbedingt Fotografin werden und habe mir so mein Fotografie-Business schon ganz früh aufgebaut. Da war ich erst 16 und habe dann quasi... Okay. erst mal mein Gewerbe anmelden dürfen. Ja, ich weiß noch, mein Papa hat mich damals äh, zum zur Stadt fahren müssen, zum Gewerbeamt, weil ich ja noch gar nicht keinen Führerschein hatte, um mein Gewerbe überhaupt anzumelden. Und dann ging es wirklich so einen Schritt so nach dem anderen. Und ich weiß, dass uns natürlich heutzutage oft das so über Social Media vor ja, ich will gar nicht vorgegaukelt sagen, weil ich glaube, bei vielen funktioniert's auch, aber es erweckt so diesen Anschein, dass Erfolg immer schnell über Nacht kommt und dass die Dinge irgendwie so, dass Menschen so super schnell wegen nichts, sage ich mal, erfolgreich werden und das ist bei mir nicht der Fall, also ich habe wirklich früh angefangen, ich bin jetzt mittlerweile seit ja 17 Jahren selbstständig und habe mir das echt so Schritt für Schritt aufgebaut und habe damals als Fotografin gestartet, habe dann irgendwie so gemerkt, Mensch, Fotografin allein erfüllt mich nicht. Ich war wirklich auch als Hochzeitsfotografin bis Kapstadt, Südafrika, Frankreich, England, überall gebucht. Okay und ähm, habe dann aber gemerkt, ich möchte eigentlich den Menschen auch zeigen, wie ich das mir so gelernt habe, das Fotografieren und habe super viele in meiner Community, waren super viele Fotografen und eigentlich würde man sagen, oh Gott, was wollen die da alle bei mir und ich dachte mir so, ach voll gut, dass sie eigentlich alle da sind dann zeige ich denen jetzt, wie ich das so gemacht habe und kam dann übers Mentoring und über die Workshops irgendwie so zu diesem ähm, Thema, ganz nah mit Menschen zusammenzuarbeiten und was dann passiert ist, ist ganz witzig, weil du das auch gerade angesprochen hast mit der Selbstfindung, ich habe gemerkt, dass die Menschen in meinen Workshops gar nicht kamen, weil sie oder anders, sie kamen, weil sie gedacht haben, sie haben ein Thema mit Marketing oder sie kamen mhm. und haben gesagt, ich muss meine Zielgruppe besser definieren. Aber eigentlich waren die Themen so Selbstfindungsprozesse. ja? Die Leute wussten gar nicht, ähm, was ist ihr eigener Wert? Wie sollen sie ihre Preise definieren, weil sie nicht wussten, was sie sich selber wert sind? Sie haben sich immer Gedanken gemacht, was andere über sie denken. Sie hatten keinen Selbstwert, um wirklich auch selbstbewusst rauszugehen. Und dann bin ich so über den Umweg ja eigentlich so Selbstliebe-Mentorin geworden. Ich habe zwei, drei Bücher geschrieben mittlerweile, einen Spiegel-Bestseller über Selbstliebe, habe einen Selbstliebe-Podcast gehabt und bin dann aber wieder zum Business zurückgekommen, tausend, weil ich gesagt habe, tausend. Unternehmertum ist mein Ding und das will ich machen. <lacht> Und das ist, das ist immer so schlimm für mich, wenn zu mir jemand sagt, sag mal Alex, stell ich mal vor, was machst du eigentlich beruflich? Und ich denke immer so, früher als ich Single war bei so Dates, habe ich immer gesagt, ich bin Steuerfachangestellte. Weil Ich, ich wollte einfach nicht erzählen, was ich alles mache, weil ich selber mich so schlecht positionieren kann. Und obwohl ich jetzt Business-Mentorin bin, sage ich selber, ich habe keine klar, klare Positionierung, weil meine Positionierung ist da, wo ich gerade stehe. Wo, wo du gerade, berast, gerade bist, ja. Und, und wir kennen uns ja selber jetzt auch über das Doterra team über die ätherischen Öle, weißt du, und manchmal bin ich da mit vollem Fokus drinnen und dann läuft eher mein anderes Business wieder so. Ich habe ja vier verschiedene Unternehmen. Ich bin immer wieder woanders aktiv und denke mir, nee, Positionierung ist da, wo ich stehe und da, wo ich einfach auch sein möchte und da, wo auch. ich auch hingehen möchte. und
0: bei ja. mir war das jahrelang auch so, ich kann nicht komplett danach empfinden. Also Thema Positionierung allgemein, also was sagt man den Menschen, was, was, ist, was ist man quasi? Ne? Weil jeder ja. hat so auch dieses, ähm, leider sage ich jetzt mal auch dieses Schubladendenken, man hat dieses, diese Rolle, ne? du bist dann jetzt die Bürokauffrau und das bist du dann halt auch. Ne? Oder weiß ich nicht, Fotografin oder sonst wer. Und bei mir ist es ja auch über viele Jahre jetzt einfach in vielen Facetten äh, habe ich reingeblickt vieles gemacht, ausprobiert, genauso auch mit Büchern und, und, und. Und ähm, ja, sagt man dann Autorin, Künstlerin, äh, keine Ahnung, Creatorin oder weiß was weiß ich, weiß nicht, das ist für viele Leute erstmal ein Außenstehende, nicht greifbar irgendwie oder nicht verständlich oder ja, die wollen gerne immer so eine Nische halt gerne haben. Aber jetzt will ich gerne trotzdem mal gerne nochmal zurück, weil du jetzt ganz schnell übersprungen hast. Ich weiß, du liebst gerne über Business sprechen, aber ich würde trotzdem gerne mal mit dir auch mal ein bisschen über den Prozess, den du am Anfang so quasi gemacht hast. Also wenn du sagst, du bist hast Schule abgebrochen, bist mit 16 einfach mal in die Selbstständigkeit gegangen, wie krass ist das bitte? Und äh, wie war das für dich? Also für deine Eltern vor allen Dingen haben die dich da unterstützt oder hast du da Unterstützung gehabt? Also wie kann ich mir das vorstellen? Also ich ja selbst auch Kinder habe. Klar, die sind auch klein, aber trotzdem, also dass man da äh, so schon selbstbewusst diesen Weg auch wählt, ne? Also es war schon
1: ein Prozess. Ich habe einfach gemerkt, Schule ist überhaupt nicht mein Ding. Ich habe mich da super unwohl gefühlt. Ich habe da so gemerkt. Ich komme da gar nicht so wirklich irgendwie vorwärts. Ich habe alle haben mir immer erzählt, ich soll mich auf meine Schwächen fokussieren und ich muss in Mathe besser werden und in Chemie und in Physik. Und ich habe immer gesagt, ich will doch eigentlich besser werden in den Dingen, in denen ich schon gut bin. Ja, ich war super gut in Englisch, in Deutsch, in Kunst. Mir hat das alles super viel Spaß gemacht. Aber ich habe mich mit diesem Schulsystem nicht anfreunden können. Und ich habe irgendwann dann bin ich ins Sekretariat ja. gegangen, habe gesagt, ich möchte mir gerne die Papiere jetzt mitnehmen zur Schulabmeldung und bin mit denen nach Hause gegangen und habe die unter meinen Kopfkissen nee. gelegt und habe alles ausgefüllt und habe zu meinen Eltern gesagt, pass auf, hier sind diese Abmeldungsdinger. Ich ich weiß genau, was ich will, ich habe einen Ausbildungsplatz, den hatte ich schon, weil ich war immer fleißig, ich habe quasi ähm, schon immer Praktika gemacht und wusste auch genau, wo ich hin Ich habe gesagt, ich habe meinen Praktikumsplatz schon, ich will da hingehen, ich habe meinen Ausbildungsplatz schon, ich will da hingehen, ich will das machen, ich möchte die Realschule nicht fertig machen ähm, und ich werde es eh nicht schaffen, weil ich durchfallen werde. Das heißt, und ich habe meinen Eltern dann auch so gesagt, also entweder falle ich jetzt durch und muss mir einen neuen Ausbildungsplatz suchen oder ich breche halt die Schule ab, habe nur einen Quali und mache aber den Ausbildungsplatz, wo ich mich halt voll wohlfühlen würde. Ja, und ja. meine Eltern haben gesagt, das ist super argumentiert, also ihnen war es auch wichtig, dass ich das immer gut argumentieren kann, haben gesagt, sie stehen total hinter mir, ich soll das auf jeden Fall machen und Dadurch, dass meine Eltern eh beide auch selbstständig waren, haben sie mir das natürlich auch in gewisser Weise immer so ein bisschen vorgelebt und waren da halt für mich eine riesengroße Stütze, das auch so Mega. zu gehen. Weil ich glaube, das ist eigentlich das Schwierigste, wenn gerade so kreative Freigeister ähm, ihren Weg ganz klar sehen, dass Eltern oft dahinter stehen und sagen, nein, du musst in das System passen und ich muss jetzt dich da auch quasi durchboxen, egal wie es dir auch schadet. Ähm, weil ich glaube, da geht so vielen in so Kinderseelen und mit 16 war ich irgendwie auch noch Kind, geht Klar. oft so viel kaputt und das war für mich echt so wie so ein Befreiungsschlag dann zu wissen, ich mache
0: jetzt das, was, was für mich wichtig ist. Mega gut, also mega gut auch von deinen Eltern. Hut ab, also weil das ja wirklich oft, ja wie du schon gesagt hast, oft einfach... Ähm, ich will jetzt nicht das Wort falsch sagen, also aber einfach äh, einfach anders gehandhabt wird äh, in der Gesellschaft heutzutage noch und dass die dich da einfach machen gelassen haben. <lacht> mega, okay. mega, mega gut. Ähm, genau, und da irgendwann kam doch bestimmt dieser Punkt, wo du gesagt hast, also, du hast ja gesagt zu, dem, zu, den, zu den Workshops, ähm, dass du dann irgendwann auch selbst gemerkt, hat, gemerkt hast, dass, dass die Leute zu dir wollen, um gewisse Dinge auch herauszufinden. Hast du vorher auch schon dich generell so ein bisschen mit Mindset, Persönlichkeitsentwicklung äh, befasst oder kam das alles automatisch? Weil bei mir war das so eher so ein, so ein Klick irgendwann. Also wo ich gemerkt habe, so okay, äh, auf einmal haben sich tausend Türen geöffnet und auf einmal kam ganz viel neues Wissen und was weiß ich was. Also das war bei mir schon, würde ich sagen, so ja, ziemlich krass in dem Sinne halt. Ne? Innerhalb von ein paar Monaten auf einmal so ganz, ganz, ganz viele Facetten haben sich geöffnet.
1: Also es war bei mir dann schon auch noch ein Weg. Ich habe ziemlich lange dann als Fotografen gearbeitet und hatte da auch so meinen Fokus drauf und wollte natürlich irgendwie mein Business besser werden und habe mich dann eher so schon sehr früh mit so Dingen wie erste Mitarbeiter und so beschäftigt. Und ähm, dann ist plötzlich mein Papa krank geworden. 2012 war das und ist in dem Jahr auch sehr kurzfristig auch verstorben. Und das war für mich wirklich dann so dieser Weg, wo ich so gemerkt habe, ich war schon verheiratet, ich habe nach dem Tod von meinem Papa dann sehr schnell geheiratet und dachte, ich muss jetzt alles so auf Sicherheit haben und ich will jetzt irgendwie alles festhalten und er war nur 47, das war für mich oh. damals, ich war glaube ich 21, es war so schon alt, also ich schon echt jung gestorben, aber halt schon, schon echt weit weg, also so 47 war für mich mit 21 noch echt weit weg.
0: Und, und jetzt, jetzt ist das
1: so, <lacht> jetzt bin ich so 33 und denke so, okay, krass, also 46, 47 das ist halt kein Alter eigentlich. Ist jung, ja. Und dann habe ich schon so gemerkt, okay, ich will da weg, ich will da weg, wo ich wohne, ich will in die weite Welt. Mein damaliger Partner wollte, mein damaliger Mann wollte ein Haus bauen, wollte Kinder kriegen, hat gesagt, er ist jetzt auch bereit, so, so na, sein Ding zu machen und wir hatten beide unsere Jobs irgendwie und ich habe immer so gedacht, nee, das, das kann es nicht sein, ich, ich muss da raus und dann, bin ich Hals über Kopf zu meiner besten Freundin nach München gezogen und bin mit der um die Welt gereist und habe irgendwie angefangen, dann natürlich viel online zu sein. Dann war ich so auf den ersten Seminaren, dann habe ich die ersten Bücher gelesen und dann ging da plötzlich so eine neue Welt auf, wo ich auch gemerkt habe, erstens, bin ich jetzt viel zu weit gegangen, dass es einfach viel zu spät ist, Menschen nachträglich noch in dieses Boot zu holen. Das ist, glaube ich, kennst kennt so jeder, der so anfängt, sich mit sich selber zu beschäftigen, so ein bisschen aufzuräumen, sich zu reflektieren, Bücher zu lesen. Du merkst, da, ist, da eröffnet sich so eine große Welt. Du kannst eigentlich auch noch nur noch Menschen in deinem Umfeld haben, die auch in dieser Welt sind. ja. ja. Und ähm, dann war bei mir wirklich da so ein riesengroßer Shift. Ne? Ich bin nach dem Tod von meinem Papa sehr krank geworden. Ich hatte so Herzmuskelentzündungen, Bandscheibenvorfälle. Ich habe richtig viel körperlich getrauert, weil ich es emotional nicht konnte. Und habe schon gemerkt, dass dadurch dann, das war so ein Befreiungsschlag dann auch nötig für mich, dann zu sagen, jetzt gehe ich reisen, jetzt möchte ich die Welt sehen, jetzt möchte ich Workshops geben, um wirklich da die Menschen auch noch besser abholen zu können. Und dann hat sich da noch mal eine ganz neue Welt irgendwie eröffnet. Und Völlig es war schon ein krasser Prozess, auch so zu mir selber zu finden, weil ich natürlich, und ich glaube, das geht jedem so, wir kommen dann ja irgendwo so an den Punkt, wo wir merken, was von uns ist konditioniert und was bin wirklich ich? Und glaube ich mir eigentlich alles, was ich denke? Und bei mir war es irgendwie so, dass ich immer so dachte, ach krass, so bin ich ja auch und das bin auch ich und das bin auch ich. Und die Leute sagen immer, ich muss doch so bleiben, wie ich bin oder jetzt reagierst du heute wieder anders als gestern, wo ich so sage, ja eigentlich möchte ich doch auch so die Erlaubnis haben, mich immer wieder umzuentscheiden und mich nicht so festnageln zu müssen und ich glaube, andere haben mich vielleicht in der Zeit als wahnsinnig sprunghaft und auch irgendwie so schon intuitiv, aber vielleicht auch so ein bisschen explosiv erlebt. Und für mich war das aber so, dass ich dachte, ich muss mich in allen Extremen einfach ausprobieren und ich muss irgendwie alles machen, weil der Worst Case ist mit 47 tot umzufallen und zu denken, ach, hätte ich doch mal.
0: Ja, und ja. so,
1: so habe ich aus diesem schmerzvollen Weg einfach für mich halt echt das Maximum rausgenommen und mich auf radikalste Weise mit mir selber konfrontiert. Also in allem war echt auch heftig und schwer zu halten, aber ähm, hast ich, ich glaube, in dieser Zeit auch das Buch geschrieben oder ist es, kam das nachher erst? Ich habe das Buch danach geschrieben. Ich hatte einige schwierige Phasen noch, bevor ich zu meiner besten Freundin gezogen bin. Ich, war ja, ich hatte eine krasse Essstörung. Ich habe mich selber verletzt. Ich war zweimal in der psychosomatischen Klinik, weil ich auch dann sehr traumatisiert durch den, Papa, durch den Tod von meinem Papa war und habe dann erst so gemerkt, okay, dieser Heilungsprozess muss jetzt mal ein paar Jahre laufen. Es ging immer so Stück für Stück. Und dann, als ich eigentlich gedacht habe, okay, jetzt möchte ich ein Buch schreiben, bin ich dann in eine ziemlich toxische Beziehung gerutscht und habe eigentlich an dem Punkt, wo ich mich so richtig krass wiedergefunden hatte, mich komplett verloren. Wieder verloren. Und so hat eigentlich, so fängt das Buch ja an. Auf der ersten Seite schreibe ich ja, ich liege hier so perfekt in meinem Bett und jetzt geht's los und jetzt schreibe ich dieses Buch über Selbstliebe, aber meine Augen sind so trocken vom Heulen und ich bin so lost eigentlich gerade. Und es, ich glaube, es ist so ein bisschen was dran. Dass die besten Bücher schreibt man dann, wenn man selber noch nicht ganz durch ist. Und das hat mir halt super geholfen, auch in diesem Prozess mich so krass wieder mit mir selber zu beschäftigen, weil ich glaube, wenn wir oft durch einen Prozess schon so durch sind, dann sind wir so Mentoren für jemand anders. Mhm. Aber wenn wir selber noch in dem Prozess sind, dann fühlen
0: Menschen so krass auch in meinen Worten, was sie ja selber gerade fühlen. Genau, den Schmerz und all die Emotionen und alles, was du gerade auch quasi durchlebst, ja. halt, ne? wo du vielleicht auch ja. noch nicht die parate Lösung parat hast, also so greifbar hast oder voll. wie auch. Voll, voll mega mega gut also ich denke dass es auch ein ganz ganz wertvolles äh, Buch ist also ich werde alles in den Show Notes verlinken also wer das Buch äh, nicht kennt das ist, also ich selbst habe es ja noch nicht gelesen aber ich kenne das einfach von dir ähm, das geht halt um die Begleitung ne Trauern ja. und äh, Sterben, Fall und und, und. Nee, das, das, erste, das erste Buch heißt Von der Magie, deine eigene Heldin
1: zu sein. Das habe ich wirklich nur so über Selbstliebe geschrieben. Da geht es ums positive Denken, um die Arbeit mit dem inneren Kind. Ah, das um... kam, nee, 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 jetzt, ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Das kam, ja. Und dann kam erst das über das Trauern. Ne? Dann kam noch ein zweites Buch über Selbstliebe und dann kam das Trauerbuch. Ja, Und das Trauerbuch war auch echt ein krasser Prozess, weil ich in dem Prozess schwanger geworden bin und gemerkt oh. habe, kann mich Ich kann dieses Buch über den Tod jetzt nicht schreiben, während Leben in mir wächst. Dann habe ich das geschoben. Und dann war es irgendwann an dem Punkt, dass ich dachte, mich zieht es da jetzt so rein in dieses Feld der Trauer. Ich muss dieses Buch jetzt fertig machen. Und dann ist da es eine ganz krasse Wendung nochmal in dem Buch genommen, weil das dann sehr positiv nach hinten raus wird, wie, wie ich mit meiner Trauer eigentlich kreativ gearbeitet habe und die ausgedrückt habe und mich auch lebendig dadurch wieder gemacht habe. Und das war dann das dritte Buch. Und jetzt ist es so, dass ich denke, Ach, so ein viertes Buch kann man schon auch noch schreiben. Also du kennst ja. es ja. Wenn es durselben denkt man, das mache ich nie wieder und dann denkt man oh, so einfach ja. eigentlich nicht.
0: Aber ich muss sagen, bei mir waren die Schwangerschaftsphasen immer die die wundervollsten, kreativsten Phasen. Ich weiß nicht, ob ja. das, ob ich da vielleicht einfach so einen Tick habe oder keine Ahnung, ja, aber okay. ich war in der Schwangerschaft von der großen und auch bei der kleinen. Da entstanden immer meine Projekte quasi, kann man sagen. Also da entstand immer so ganz, ganz viel in mir, vor allem ja. auch bei der bei der zweiten Schwangerschaft, da habe ich ja auch, das da ging es ja bei uns noch um das Thema ähm, Hausbau, da war ich auch noch ganz viel in dem in dem Hausthema-Bereich, da habe ich ja auch ein, ein, äh, ein kleineres Buch quasi rausgebracht gehabt und auch diese Planer und was weiß ich und das war alles in diesem Prozess, das war wie so ein, Baby, was außen geboren wird und innen so gefühlt. Also irgendwie so total die krassen Prozesse, die dann in einem vorgehen. Und ich muss auch sagen, bei mir waren es nicht nur die
1: Schwangerschaften, sondern auch die Wochen, als dann, also nach der Geburt. So ich muss ja. sagen, die ersten drei Monate, wenn alle immer sagen, oh Gott, wenn das Kind da ist, hoffentlich schaffe ich überhaupt noch was. Und ich denke mal, du hast so viel Zeit, weil die schlafen ja so viel. Und ich habe in diesen Monaten, also die Kleine ist jetzt vier Monate alt. In diesen, in diesen vier Monaten schon wieder so viel in meinem Hirn explodiert. Ich glaube, es sind auch ein bisschen die Hormone.
0: Ja, die Hormone. Und man muss auch, also ich denke mal, das ist bei dir ähnlich wie, wie halt auch bei uns, wenn man einen wundervollen Rückhalt auch hat. ne? Also, ja. weil das manche natürlich nicht so haben. Ne? Also, ich muss sagen, bei mir, mein Mann, der hat mir oft die kleine, also die große, äh, mitgenommen, irgendwie mal mit zu Oma oder was weiß ich, was unterwegs mit ihr gewesen. Die kleine hat geschlafen und ich habe dann einfach. Ich habe dann Zeit gehabt, also so, ja, ne? Ja. Also klar, die wachen dann alle paar Stunden auf, mit Stillen, wie auch immer, oder vieles geht ja auch einfach dann von der Couch aus, sage ich jetzt einfach, ne? Und äh, das ist halt das Schöne, dass man dann noch trotzdem kreieren kann halt, ne? Voll. Ja, richtig, richtig mega. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe mir jetzt noch ein paar, zwei, drei Fragen habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich muss mal kurz auf mein Spickzettel schauen. <lacht> ähm, über das Buch, genau. Ähm, haben wir gesprochen, das hast du ja schon erzählt und ähm, wenn jemand, jetzt einfach generell, wenn jemand noch ganz, ganz am Anfang ist, weil ich habe auch in meiner Community viele Menschen, die überhaupt äh, noch gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder mit was sie sich beschäftigen sollen und, und, und oder auch ganz, ganz starke Selbstzweifel haben. Wo? wo kann man beginnen oder wo ist dieser, dieser, dieser Anker, sag ich jetzt mal, wo man, wo man irgendwie nachgreifen kann. Also bei jedem ist das ja klar, natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber was, äh, was war so, also du hast ja schon zu dir erzählt, bei mir war das zum Beispiel nach meinem zweiten Kind, war das ganz, ganz extrem, dass ich mich gefragt habe einfach, okay, wer bin ich eigentlich wirklich? Was möchte ich für Werte in diese Welt vermitteln an meine Kinder, an das, was nach mir kommt und, und, und. Und ja, ähm, wie kann man da so jemand, der halt wirklich so ganz starke Selbstzweifel vielleicht auch hat, irgendwie rauskommen aus dieser Opferrolle, sage ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen?
1: Also ich glaube, dass ähm, für mich mir hat damals am meisten geholfen zu wissen, es gibt einen Unterschied oder es gibt noch ein Zwischenfeld zwischen Schwarz und Weiß. Es ist nicht alles gut oder schlecht. Es sind nicht irgendwie krasse Selbstzweifel oder so. Also weißt, du, es gibt nicht immer diese beiden Extremen, sondern es gibt da noch so graue Felder dazwischen, ja, ich darf mir einfach erlauben, auch meine ganzen verschiedenen Facetten auch auszuleben und an einem Tag sind die Selbstzweifel da und die darf ich annehmen und die sind ein Teil von mir, ja, ich habe immer mir so die Hand auf mein Herz gelegt und habe mir gesagt, ja, so bin ich auch, das ist einfach auch ein Teil von mir, diese Selbstzweifel die gehören dazu, ich habe so einen Anteil in mir, der war so eine kleine Pissnelke, die war immer so ja, so schroff und so, ne, und da habe ich auch gemerkt, so, nee, wenn die da ist, ist es wichtig für mich, da setze ich meine Grenzen, da merke ich auch so, hey, da geht's jetzt nicht mehr weiter und da, da, werde ich dann auch klar. Und gleichzeitig ist für mich, glaube ich, immer der allergrößte Tipp ist einfach das Umfeld. Also du bist einfach der Durchschnitt von den fünf Menschen, die dich umgeben. Das ist einfach Gesetz, auch wenn wir es nicht merken, wir nehmen so viel von den Menschen um uns rum wahr. Und das sind nicht immer nur unsere fünf engsten Freunde, sondern das sind oft Menschen auf der Arbeit, die einfach uns eigentlich nicht gut tun. Das sind oft Menschen der Familie, von denen wir uns eigentlich abgrenzen wollen, aber es irgendwie aus menschlichen Gründen nicht können. Und das war für mich schon so ein krasser Punkt, wirklich zu sagen, ich gehe aus meinem Umfeld raus, ich gehe irgendwo hin, wo mich noch keiner kennt. Ich kann irgendwo so... Und nicht von null anfangen. Das war nicht mein Plan, aber so, dass ich sage, ich möchte mal wissen, wie ich auf Menschen wirke, wenn noch keiner irgendwie eine Verbindung mit In mir hat. So ein weißes Was Blatt bist quasi, ja. Ja. Wo, wo ich einfach so clean bin und sage, jetzt darf ich auch vielleicht meine neue Rolle ausprobieren und ja, dich einfach Menschen in dein Feld zu ziehen, die das sind, wo du gerne wärst und wo du hingehen willst. Und das hat mir halt in meinem Leben einfach unglaublich viel auch auch gebracht. Und Sascha, das vorhin, wir hatten gerade einen Call mit mit Kunden und ich, ich Sascha hat das gerade auch so schön gesagt, weil wir wollten neulich auf ein Event gehen. Und dann habe ich gesagt, ja, wir nehmen safety VIP-Tickets. Und dann sagt das Sascha, nee, wir brauchen ja nicht die VIP-Tickets. Das bringt doch gar nicht so viel. Und dann sage ich, Sascha, alleine nur, weil ich weiß, dass ich Kontakt zu den Menschen haben will, die auch die VIP-Tickets haben. Mir geht es gar nicht darum, da bessere Plätze zu haben. Mir geht es einfach darum, in dem Feld von den Menschen zu sein, die ja. da als VIP hingehen, weil ich weiß, das sind wieder potenzielle Kontakte, Kunden, Inspirationen, Möglichkeiten. Und ich bin wie so ein Schwamm. Ich gehe dann immer raus und dann, ich saug dann immer auf, wie sich die Menschen bewegen, was die für eine Ausstrahlung haben, was, was die sagen, was die tragen. Ja, das ist bei mir echt so, dass ich ganz früh auch damit angefangen habe, mich so stark zu, zu einer Präsenz von Menschen hingezogen zu fühlen. Ich habe Menschen getroffen, habe gedacht, krass, die Person macht was mit mir. Das wirkt auf mich, wie die schwingt, wie die spricht, wie die redet, und ich will näher an diesen Menschen rankommen. Und das war einfach so mein Proze Prozess, wo ich auch gemerkt habe. Und es waren jetzt gar nicht irgendwie krasses Stars oder sowas, sondern ganz einfache Menschen. Ja, Ich weiß auch, es war mal in einem Klamottenladen zum Beispiel. Ich gemerkt, diese Verkäuferin, die hat einfach eine geile Energy, und da ja. möchte ich bin einfach gern bei der. Und dann bin ich da halt öfter zum Einkaufen hingegangen habe so ein bisschen eine Bindung aufgebaut und so. Und das hat mir einfach so gut getan, mich dann immer so auch zu merken, da kann ich mir was abschauen. So will ich auch sein. So selbstsicher wie die will ich auch sein. Oder so, ähm, so cool gekleidet wie die will ich auch sein. Und ich habe mir einfach immer erlaubt, in ganz viele Rollen zu schlüpfen und es auszuprobieren und danach zu gucken, okay, jetzt habe ich es mal ausprobiert. Was will ich
0: behalten? Was ist meins? Was ist nicht meins? Und was kommt jetzt als nächstes? Das ist halt auch mega, dass du dir das auch erlaubst, halt, ne? weil das auch ganz... Ähm ja, oft sage ich mal auch vom vom System, von der Gesellschaft ja immer ganz äh, stark ja wieder dieses Bild ne von, von einem irgendwie verlangt wird und, und, und. Ich bin da auch diejenige, die da sehr, sehr gerne <lacht> die Dinge ausprobiert. Und äh, vor allen Dingen... Weil wir ja so viele Facetten in uns tragen und weil es so viele ja Tools auch gibt, die uns heutzutage ja helfen, ne. Du hast jetzt ja schon zum Beispiel Kleidung angesprochen, ne. Da gibt's ja heutzutage auch sogar in diesem Bereich halt auch, ne. Wo du Leute hast, zu denen du dich wenden kannst, welche Farben wirken bei dir wie oder was weiß ich was. Und dann gibt's ja noch tausend andere Tools für die innere Arbeit auch. Also nicht nur außen, auch innen von Numerologie bis ich weiß es nicht was. Also alles mögliche oder Human Design zum Beispiel, ne. Das war auch, da warst du übrigens für mich der, der, der Schlüssel. Geil. Deiner Podcast-Folge habe ich, also ich habe vorher schon in deinen Stories irgendwann mal gelesen, ich bin Projektor oder sowas. Und dann habe ich gedacht, hey, was meint die denn damit? Dann äh, habe ich eine Podcast-Folge gehört und da hast du mit jemandem, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Mädel hieß, über Human Design gesprochen. Und dann habe ich gedacht, boah, ist das geil, das muss ich erstmal googeln. Und dann habe ich mir alles dazu rausgezogen. Und ähm, jetzt hatte ich. Das ja. ist auch wichtig, dass du das sagst, weil das Ding ist, wir
1: denken immer alle, wir müssen diese innere Arbeit machen und wir müssen ja am Kern anfangen und nur was wir am Kern erfahren, sehen wir dann im Außen und alles beginnt ja in uns und dann denke ich, ja, schon, stimmt auch, aber halt nicht nur. Ich muss ja. auch sagen, manchmal kann man halt auch erstmal im Außen was angleichen und für mich war das so, meine Farben zu kennen, meine nach diese Farb- und Stilberatung, meine Wow-Farben zu wissen, zu wissen, was mich zum zum Glänzen bringt, zu wissen, welche Farbe mir auch einfach ein Grauschleier gibt oder mir auch Strahlen nimmt, das hat mir halt von außen plötzlich ein Selbstbewusstsein und auch eine Klarheit gegeben, dass ich ja ganz anders mich auch verkörpern konnte und zu wissen, was ist die perfekte Haarlänge für mich und welches Rot steht mir jetzt vom Lippenstift am besten und wie, wie irgendwie, keine Ahnung, ich habe meine Augenbrauen dann zum Beispiel machen lassen mit so ähm, wie heißt das? Permanent Make-up. Ich ja. habe so gemerkt, so, ey, das gibt mir auch was. Und über diese ganzen Tools im Außen habe ich dann plötzlich aber dann die Ausbildung zur kreativen Tanz- und Ausdruckstherapeutin gemacht. Und ich habe so gemerkt, über das Ganze im Außen habe ich plötzlich nochmal einen anderen Zugang zu mir selbst bekommen. Das heißt, in meinen Augen ist es nicht richtig, immer im Innen anzufangen und im Innen ra rauszukommen, weißt du, sondern das ist das ist immer abwechselnd, das ist wie Yin und Yang, weißt du, du musst manchmal am Kern was machen, aber manchmal ist es auch ein Impuls von außen, der dich anders wirken lässt und du dich dadurch wieder anders fühlst. Ja,
0: ja, ja, bin ich voll bei dir. Wir hatten jetzt vor kurzem erst mit meiner Freundin darüber auch das Thema und, ähm, keine Ahnung, wie zum Beispiel auch Nägel oder sonst was halt, das sind so Kleinigkeiten, aber ja. eine Zeit lang hatte ich dieses auch Extrem in Anführungsstrichen, wo ich dann komplett mich zurückgezogen habe und ich brauche das alles nicht, das tut mir nicht gut, bla 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 und alles ungesund und äh, also natürlich versuche ich, bewusst und gesund zu leben und 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 aber gewisse Dinge also zum Beispiel ne, dass man zum Friseur geht oder was weiß was sich sich die Haare färbt und 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 das gehört halt auch einfach ja, zu einem und auch zum, ja, zu dieser Ausstrahlung halt einfach wie wirkst du und Nein. ich bin da voll bei dir so bei ähm, gewissen Menschen auch einfach wenn ich eine gepflegte Frau also anschaue dann ähm, schaue ich sie mit so einer Bewunderung halt an ne? also gar nicht jetzt mit Neid oder sonst was was viele auch verbinden manchmal ne sondern eher so wow so möchte ich eigentlich auch sein, halt, ne? Die bewegt sich toll oder die ist schön gekleidet oder sonst was, halt, ja. Und ich finde, dass es da ist, darf halt auch so eine gesunde so Mischung sein, weißt du, wir sind ja alles. Ich bin
1: auch gern irgendwie mit schönen Sachen gekleidet und dann gönne ich mir gern Massagen und dann liebe ich es irgendwie, mich auch schick zu machen und dann gehe ich zum Nägel machen und so. Und gleichzeitig denke ich mir auch so, nee, und dann laufe ich einfach wieder barfuß durch die Gegend und sitze hier gerade im Podcast-Interview mit nassen Haaren und denke mir so, ist mir jetzt einfach auch wurscht, weil ich bin ja ich, weißt du. Und dann muss ich nicht im Außen irgendwas machen, sondern irgendwann, glaube ich, lernen wir so, uns so zu verkörpern, wie wir sind und einfach auf das so anzunehmen. Und auf der anderen Seite bin ich die mega erfolgreiche die Unternehmerin mit ihrem Millionen-Podcast und ihren Unternehmen und ihren Millionen umsätzen und whatever in ihrem Luxusleben und so. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, und dann bin ich wieder der Vollzeithippie, der am Lagerfeuer zu Wonderwall von Oasis sich die Stimme heißer singt und irgendwie drei Tage nicht auf Instagram ja. online ist, mir auch scheißegal ist. Und ich finde halt diese Klassifizierungen einfach oft so schlimm, dass wir uns selber auch in so ein Bild zwängen, wo wir irgendwie so versuchen, reinzupassen. Und ich bin dann immer so ein Systemsprenger und denke, ach nö, jetzt zeige ich mir auch mal wieder, dass es anders geht oder so. Ne? Und ja, ja. Also einfach, Das gehört halt in meinem Leben einfach dazu. Ich bin gerne ein bisschen rebellisch unterwegs. Ich mag es auch gerne auf Instagram manchmal zu so provozieren und den Leuten so, die mit Themen zu so konfrontieren, die ihnen nicht so taugen oder die sowas antriggern ja. oder sowas. Und das liegt halt im laut Human Design auch einfach in meinem in meinem Feld und ich mache das gern. Und da will ich mich halt auch nicht limitieren. Ne? Ich könnte auch sagen, oh, ich provoziere halt irgendwie gerne des Provozierens wegen, aber da geht es mir gar nicht drum, sondern ich provoziere einfach gern, weil ich es liebe, die Wahrheit zu sprechen. Und das taugt halt vielen Menschen einfach nicht und das ist für mich vollkommen okay.
0: Ja, aber ich finde es mega, dass du da so vorangehst und auch ähm, ja das einfach auch durchziehst. halt ne? Und vor allem auch ein Beispiel für viele bist, halt einfach in, die, in dieser Hinsicht da auch einfach auf sich zu hören, selbstbewusster zu sein und auch einfach mal die Meinung zu sagen ähm, und ähm, ja, einfach die Wahrheit einfach für sich zu sprechen und seine eigene Wahrheit, ne? das ist halt auch wichtig, weil jeder hat einfach seine eigenen Prägungen, seine eigene Wahrheit. Ja. Letzte Frage, würde ich sagen, weil sonst äh, könnten wir noch stundenlang hier äh, quatschen über noch jegliche Themen. Ich hätte auch ganz viele Fragen noch zum Business, aber das würde einfach hier die Folge sprengen. Da machen wir vielleicht irgendwann mal nochmal eine andere. Ja, nochmal genau. Ähm, einfach eine generelle Frage, die ich gerne meinen Gästen, die ich äh, da habe, zum Schluss stellen würde. Wenn du drei Dinge auf dieser Welt ändern könntest, welchen wären das? Boah, das ist ja schon ein Brecher
1: zum Schluss. Also als allererstes würde ich das Schulsystem ändern. Ich finde einfach, wir müssen bei den Kindern anfangen. Das ist so, es ist dann einfach irgendwann zu spät, glaube ich, wenn Leute mal ein gewisses Alter haben, da nochmal wirklich im Kernwesen was ändern. Ich würde das Schulsystem ändern auf Achtsamkeit, auf Kommunikationstools, ähm, viel mehr über Körper vermitteln und viel mehr einfach auch, ja, über, über diese ganze nonverbale Kommunikation, die einfach so wichtig ist mit Präsenz und Ausstrahlung. Ich glaube, ich würde, ich habe mich irgendwann mal gefragt, ob ich Geld abschaffen würde. Ich glaube, es macht aber keinen Sinn, weil irgendwann werden wir wieder bei irgendwas rauskommen, was wir gegeneinander tauschen. Ähm, ja,
0: das ich, glaub, ich, ich glaube, ich würde die Pharmaindustrie <lacht> Ja, ich auch nicht offen
1: hier sprechen kann, aber das Gesundheitssystem, was uns natürlich eigentlich ein Krankheitssystem ist, war, ich glaube, ich würde wirklich einfach, ich würde echt Menschen, die so machtvoll sind und die einfach, ich glaube, dass unsere Politiker ja nur Männchen sind, die da ja. irgendwie was erfüllen, die vorne sitzen, aber die machtvollen Personen dahinter, ich würde das einfach aufdecken. Ich glaube, ich würde einmal, keine Ahnung, so ein riesengroßes Register rausbringen mit allen Dingen, die passiert sind, die jetzt verkauft werden, wie schädlich die Sachen sind, die wir essen, wie vergiftet die Kosmetik ist, die wir zu uns nehmen. Ich würde da echt einfach gerne so aufdecken, dieses ganze Pharma-Thema, diese ganzen Sachen. die wir.
0: überall rumschicken.
1: Toll. Ich sage auch, irgendwann mache ich mal so einen Call im Darknet, so mit so einer Maske und erzähle einfach alles, was ich weiß. Und weil ich das schon krass finde. Ja, aber gleichzeitig lässt sich eine Gesellschaft so halt auch gut lenken. Ähm, und dann würde ich, glaube ich, ähm, ja ich ich, denke, glaube, ich ich würde mehr Communities bauen. Ich merke ja selber, wir leben ja selber in einer Community und dieses Community-Leben, dieses Zusammensein, dieses gemeinsam Zeit verbringen, jeder ist für sich, aber du hast einfach Menschen, die gleich mit dir schwingen, die gleich sind, dieses in Communities leben, was wir früher eigentlich schon immer gemacht haben, das ja. ist eines der allergrößten Geschenke überhaupt. Und ich glaube, es würde so vielen Menschen so viel besser gehen, wenn sie einfach dieses sich in so ein Umfeld einkaufen könnten mit so einer Wohnung oder mit einem Mietvertrag, einfach um da wirklich zu erfahren, wie es einfach ist, zusammen zu leben und sich zu halten und sich zu tragen. Und das ist was
0: was vor allem in Deutschland sehr verloren gegangen ist. Ja, ja das äh, denke ich mir auch. Also wir waren... Ähm, Letztes, äh, dieses Jahr ja auch zum Beispiel auf Bali und da waren wir auch in einer Community auch drinnen und es war auch sehr spannend auch zu sehen und ich denke, also allgemein ist es ja immer mehr und mehr im yeah. Kommen. auch in Deutschland gibt es das ja auch nur in kleinen äh, Maßen und trotzdem ist es noch alles sehr so ich sag mal, wird noch so ein bisschen stiefmütterlich alles so ein bisschen ja. angesehen im Endeffekt und ähm, ich denke aber, dass es super, super viel Potenzial hat, wenn wenn man da Zusammenkommt und vor allem, wenn Jung und Alt auch zusammenkommen und, und, und also, dass man sich da irgendwie verknüpft und unterstützt, auch was die Kinder angeht und, und und vieles kann eigentlich viel einfacher dann abgehandelt werden, einfach im Alltag. Aber das ist halt, da ist es noch ein riesen Weg dahin. Also äh, ist, in
1: Deutschland wird es noch ein Weg sein. Ja, ja.
0: der sehr viele Jahre.
1: Schauen wir es noch erleben, Julia, ich weiß nicht.
0: Okay. Aber ich freue mich, dass du das. Also diejenigen, die es vielleicht nicht äh, nicht kannten oder wie auch immer, oder sich nicht jetzt kennen, du äh, ihr wohnt ja in Dubai und äh, da habt ihr eure Community. Also wenn wir mal nach Dubai kommen, dann kommen wir auf jeden Fall mal eure Community mal besuchen. Ich würde das freuen, mal sehen und auch mal fühlen, weil für mich ist Dubai tatsächlich jetzt weichen wir wieder <lacht> nächstes Thema weiter. Äh, für mich ist Dubai. Wir waren tatsächlich einmal da und äh, ja leider habe ich das so aus dieser touristischen Sag ich jetzt mal. Also Aspekt ich auch immer sagen,
1: ich, ich könnte niemals in Dubai wohnen, wenn wir nicht in dieser Community sind. Wir sind halt schon außerhalb. Wir haben so 20 Minuten bis Downtown und es ist hier mega grün und wir haben Flüsse und Seen und freilaufende Tiere und alles. Und ich bin auch nur wegen dieser Community hier. Ich habe es heute erst zu meinem Mann gesagt ich könnte hier sofort wegziehen, also ich würde hier immer was haben, aber ich könnte hier sofort auch weggehen und ich glaube auch nicht, dass wir hier lange bleiben, weil diese Energie in Dubai, diese Geldenergie und dieses, dass alles so schnell geht und die Stadt ist erst 50 Jahre alt und es ist immer größer und höher und schneller und es ist, Du triffst den ganzen Tag so krasse Menschen, du hast so krasse Gespräche. Mein Hirn packt das auch einfach nicht. Wir waren jetzt dieses Jahr sieben Wochen auf Mallorca und ich habe mir echt gedacht, ey, ich brauche einfach Insel leben und in die Weite schauen und einfach nichts tun den ganzen Tag. Wir sind jetzt waren jetzt lang in Europa und ich bin, wir sind, glaube ich, jetzt seit zwei Wochen wieder da und ich war heute das erste Mal überhaupt außerhalb dieser Community, weil mich das gerade schon wieder überfordert, auf sechsspurigen Autobahnen zu fahren. Aber ich würde diese Community gern packen und irgendwo anders hinsetzen, weil das, weil das echt einfach geil ist so zu leben und du hast coole Kontakte und wir wohnen hier mit ganz vielen anderen Leuten zusammen, die einfach auch Kinder haben und Familien haben und selbstständig sind und positiv denken und groß denken und erfolgreich sind und das ist einfach eine geile Umgebung. Da, 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 ich habe mir vorhin gedacht, also, als du mir die Fragen gestellt hast, dachte ich mir, krass, du bist dann irgendwann auch so in einem Feld da ist es schon so weit weg, dieser Weg, den du gegangen bist, ja. Da ist es schon normal, sich von der Gesellschaft zu lösen, systemkritisch zu sein, Dinge zu genau. hinterfragen, wo ich so denke, krass, da ist ja eigentlich das das, das, das schwingt einfach schon noch
0: unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es äh, noch sehr, sehr viele Menschen, die noch gerade überhaupt erst ganz, ganz am Anfang stehen halt, ja. Ja? und das alles für sich ähm, die letzten Jahre angefangen haben zu hinterfragen und, und, und. Ja, voll, voll. Ach ja, das war sehr, sehr, sehr schön. Ich könnte, wie gesagt, jetzt noch stundenlang äh, quatschen, aber wir haben jetzt langsam auch schon spät und äh, die Folge haben wir jetzt ja auch schon eine gute halbe Stunde. Ich denke mal, ähm, es war mega spannend. Ähm, folgt gerne äh, Alex auf dem Instagram-Kanal. Die hat auch einen wunder wundervollen Podcast. Da geht es ja, wie gesagt, ein bisschen mehr um Business, aber trotzdem sehr, sehr spannende Themen, die du da immer auch wieder aufgreifst. Ansonsten abonniert natürlich super gern diesen Podcast hier und äh, folgt mir auf Instagram, wenn ihr mir noch nicht folgt. Und wenn ihr zu dem Podcast auch die Gesichter sehen wollt, dann natürlich auch gerne mal auf YouTube vorbeischauen. So, Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.